0: Hallo, liebe Jenny.
1: Hallo, liebe Beate. Wie geht's dir heute? Mir geht's ziemlich gut. Kann oh. mich über gar nichts beschweren, nicht mal übers Wetter. <lacht> 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 ähm, nee, mir geht's gut. Es ist Sonntags. es ist ein entspannter Sonntag. Ich war gestern nicht super lang unterwegs, bin jetzt auch nicht sterbensmüde.
0: Alles fein. Geht mir auch so. Total entspanntes Wochenende und total gechillt. Also, mir geht's auch so wie.
1: Ah, ja. Ne, bin heute ähm, tiefen entspannt Ich mache später noch ein bisschen Meal Prepping für die nächste Woche.
0: Nee, ich muss noch ein bisschen putzen. Aber gut. Na
1: gut, das habe ich schon hinter mir. Ja. Das habe ich noch nicht. Nee. Insofern, alles war ein guter Sonntag, chilliger Sonntag, ein bisschen Herbst Vibes.
0: Ja ja. Aber also das, äh, dir, um zum Wetter zu kommen. Ich bin nämlich nicht so happy mit dem Wetter. Aber wir haben ja jetzt auch Ende August. Meiner Erfahrung nach fängt da der Herbst schon an. Ja, es riecht morgens anders, finde ich. Ja. Ähm, der Herbst ist da, liebe Leute. Ich, man kann es nicht mehr verbergen. Ja,
1: also ich glaube, die Hitzewelle ist jetzt rum, aber ich muss sagen, dauerhaft 35 Grad muss jetzt auch nicht sein.
0: Doch, ich könnte dauerhaft 35 Grad haben. Das nee, macht mich ich so glücklich. 25,
1: ich hätte gern dauerhaft 25 Grad.
0: Na gut. Ne, glaub ich glaube, ich hätte lieber 28. 25 Grad dauerhaft und Sonne. 28, finde ich schön.
1: <lacht> Interessiert
0: halt keinen, weil wir
1: können es eh nicht regulieren. Wir können
0: es nicht regulieren, nein, leider nicht. Naja. Denk an den Abend,
1: Diego, für den sind 35 Grad und Sonne immer nicht schön.
0: Okay, das verstehe ich natürlich. Gut. <lacht> so. Heute diesmal, sind wir innovativ. Ja, mhm. diesmal hast du die Eingangsfrage.
1: Genau, und es ist ja genau genommen nicht meine, sondern es ist ja quasi noch die überschüssige Frage von der letzten Fragerunde. Hm. Ähm, muss ich muss jetzt nur noch kurz überlegen, wie ich es am geschicktesten formuliere. Also die Kernfrage war Findet ihr Männer in Uniform heiß? Dann gibt es aber noch eine Ergänzung, weil diese Frage kam aus einer Diskussion mit ihren Freundinnen. Und mhm. da ist es ein bisschen strange geworden, weil dann wurde nämlich auch noch so ein bisschen sortiert nach so dieses männliche Polizist, Feuerwehrmann, dieses mhm. einfach nur heiß sein. Und die Gegenfrage, oder oh, steht ihr mehr auf die Intelligenten? wie Arzt oder Männer im Anzug. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen tricky, weil ich jetzt die Berufsgruppen ungern in intelligente Berufsgruppen und nicht intelligente ja. Berufsgruppen unterteilen will. Deswegen würde ich es jetzt eher tendenziell einfach bei der Uniformsache belassen.
0: Ich würde es auch bei der Uniformsache belassen, weil bei dem anderen, bei mir hat es denselben Effekt. Ja, ich finde das attraktiv. Egal welche Uniform. Also egal ob das jetzt irgendwie Bundeswehrsoldat ist oder mhm. äh, Lufthansa-Pilot oder generell jemand im Anzug. Ich finde Männer in Anzügen auch immer, wenn das ein gut geschnittener Anzug ist, finde ich hui, ja. Ähm, genau. Der Arztkittel auch? Zählt der dabei, der auch mit? Ehrlich Zeit? gesagt nicht so. Das finde ich, ehrlich gesagt, als Uniform, weiß, nee, das, das würde mir jetzt wirklich nicht so in den Sinn kommen, tatsächlich. Aber weil ich glaube ich, nicht so als Uniform. Definiere. Ja,
1: aber löst so ein Arzt grundsätzlich was bei dir aus, wo du denkst, huh, nee, na, bei mir nämlich auch nicht. Nö. Aber bei mir machen, mit mir machen auch Uniformen nichts.
0: Also, Wirklich? Ah, doch, ich finde das nicht. schon immer nochmal sehr, sehr
1: attraktiv. Ja, muss ich schon sagen. Also Mann in einem schönen Anzug, finde ich, kann, also ist durchaus unter Umständen sehr attraktiv. Aber jetzt so Polizist, Pilot,
0: Feuerwehrmann. ja, finde ich attraktiv. Aber ich weiß, ob das was Männliches ist, also weil ich das dann besonders männlich empfinde, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Lufthansa-Pilot so besonders Nein. männlich ist. Ja? Also, <lacht> ähm, also, oder unmännlich. Es ist halt einfach Uniform, ja? Nee, ich finde es ja. einfach irgendwie, ich weiß halt woran das liegt, aber ich finde es immer attraktiv. Du bist
1: ja auch nicht allein. Ich glaube, das ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Also ich, ich würde behaupten, ich kenne mehr Frauen, die auf Männern Uniform stehen, als die, die es nicht tun. Also, ja, glaube
0: ich auch, glaube ich auch. Mhm. Naja, ja, ja, das macht, aber ich, wie gesagt, ja, IQ-mäßig
1: würde ich das jetzt ungern, ähm, ungern nochmal verteilen, ich würde es, ja, nee, weil das sagt ja auch nichts, also ein Arzt kann zwar in seinem, Sob, äh, in seinem Job super gut sein, aber ansonsten, keine Ahnung, stinklangweiliger Mensch oder so,
0: <lacht> also, ja, nee, ich finde auch, also, nö, das, Nee, hab ich auch das ist auch wirklich nicht der Gedanke, der mir da im Kopf mm -mm. umschwirrt oder so, also, mm -mm. nö, deswegen die zweite Frage, nee, das sehe ich auch so wie du, aber ja, ach guck mal, haben wir auch da einen unterschiedlichen, unterschiedlichen Geschmack sozusagen, ne?
1: Mal wieder, <lacht> <lacht> mal wieder,
0: ah,
1: ja, ja. Dann, so. dann war es das schon. Dann, dann war gar das nicht so viel aufgemacht. Ich habe ja gedacht, wir diskutieren da länger drüber, aber dann ist ja gut.
0: Okay. Na dann, warte, dann komme ich doch hier jetzt mal zu meinen. Äh, soll ich erstmal zu meiner Bezugnahme kommen? Ich habe eine oh, Bezugnahme. Ja. Die ist schon ein bisschen älter. Äh, aber die nehme ich jetzt. Trotzdem. Warte mal, die muss ich muss jetzt mal suchen. Was hab habe ich denn jetzt? Oh. Ah, hier. Also, Jenny hatte recht, den Clean Cut mit dem Spanier zu machen. Kein Disney-Film, sondern in der Realität kommt ein Prinz, in, kommt kein Prinz in schimmernder Rüstung. Ein ja. sehr, sehr äh, freudige, freudige Bezugnahme. Ja, aber eine realistische. Also ich bin, oh, aber, bin aber, da aber, absolut
1: dabei. Aber ich, ich meine, ich bin von dabei.
0: Aber ich finde, man muss dann schon noch ein bisschen nicht, dass man dann wie verbittert wirkt, weißt du?
1: Ja, natürlich.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen verbittert und realistisch. Ja, Ich meine, die Person, die mir das geschenkt hat, die ist nicht verbittert. Aber wenn ja. man nur diese Aussage liest, denkt man schon, oh je, da hat aber jemand jetzt aufgegeben. Ne? Also, nee, finde ich jetzt noch nicht
1: mal. Also, bei mir kommt es auch nicht so negativ an, weil ich halt halt auch nichts von, von, ja kompletter Naivität und es wäre naiv zu glauben, dass immer alles gut wird und dass das Leben ein Disney-Film ist. Manchmal gibt es einfach kein Happy End im Leben.
0: Aber ich meine, ich denke ja auch nicht, dass, die, dass das Leben ein Disney-Film ist. Aber ich denke, wenn du positiv an Sachen rangehst, dann passieren dir auch positive Dinge. Aber wenn man negativ ja. rangeht, dann passieren dir auch zwangsläufig negative Dinge. Du ziehst aber das ich praktisch würde jetzt an. Sagen,
1: ja, da bin ich auch bei dir, aber ich bin grundsätzlich, bin ich ja kein negativer Mensch. Ich bin grundsätzlich, bin ich ein positiver Mensch, würde ich behaupten. Ja. Aber gerade was halt so Männer, Beziehungen, Gefühle und Liebe angeht, bin ich da einfach relativ realistisch, basierend auf Erfahrungen.
0: Nee, ich finde realistisch nur ein anderes Wort für negativ sein in der Hinsicht dann. Hm, finde <lacht> ich nicht. Naja, also jedenfalls, liebe Bezugnehmende Person, ich wollte nicht sagen, dass du verbittert bist, den Eindruck habe ich <lacht> überhaupt gar nicht, nur der Satz ist ein bisschen, oh, da muss mehr Positivity rein. Posi Positivity. Okay, dann formulier das jetzt mal, dann formulier das doch jetzt
1: mal bitte in positiv um.
0: Okay, warte mal. <lacht> ich ich probiere es. Jenny hatte recht, den Clean Cut mit dem Spanier zu machen. Boah, da ist nichts dran auszusetzen. Nee, ähm, nicht immer ein Disney-Film <lacht> sondern ähm, häufiger kommt kein Prinz in Schimmern der Rüstung okay. aber was nicht ist kann ja noch werden
1: okay, dann lässt, du die, dann lässt du den Ausgang offen, dann kann es ja zumindest passieren, okay
0: ich meine, ich verstehe schon was die, was die Person meint und auch was du meinst, dass man natürlich sich vor falschen Hoffnungen schützen will ja? genau, genau, und das verstehe ich natürlich vollkommen, ich denke aber mittlerweile, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja? und manchmal tut es dann halt auch ein bisschen weh, das gehört halt dazu ja. aber ähm, ja aber ich verstehe woher der Gedanke kommt hm. das ist ja auch ganz lang ja, also naja ja.
1: so aber ich musste noch was sagen immer oh. wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und eine Burg sehe muss ich immer an deine Aussage <lacht> denken <lacht> 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 jedes Mal und ich muss sehr oft schmunzeln dabei
0: das freut mich siehst ja. du ja was immerhin für etwas gut ja absolut <lacht> ähm, so und dann komme ich jetzt direkt mal zu meinen Kuriositäten die ich bei den Dating-Plattformen ja, so gelesen habe ja bitte,
1: was gab es Gutes
0: also einer hat geschrieben äh, habe mit, äh, was schreibt er 35, mit 35 haben Allergie angefangen, aber der war schon älter glaube ich mit 35 haben Allergien angefangen und jetzt muss ich von Arzt zu Arzt, habe keinen Bock auf Dating ich bin auch hier nicht aktiv das war sein Satz <lacht> und dann <lacht> habe ich gedacht okay Warum Ui. hast du überhaupt diesen Account? Das habe ich mich gefragt. Und dann habe ich, und ich mal, wie gesagt, meine Frage war, was war dein letzter Fehlkauf? <lacht> wie geht's dir? <lacht> das war die Antwort. Also das ist dann, ich habe ihm dann gesagt, oi, das tut mir leid, ich wünsche ihm, dass er schnell wieder fit wird und tschüss. Ja. Ähm, ach so, das war, ach so, das war nicht das in war ein Profil. Ach so, das, das war, war ein oh. Und da habe ich noch gedacht, okay. oi, das ist auch eher negativ behaftet. Der hat scheint nicht so Böcke zu haben. Da habe ich gedacht, da ziehe ich mich mal raus. Ja? Ähm, dann habe ich gelesen, aber das war im Profil, ausgebildet als Tantra-Masseur und im BDSM. Das mhm. fand ich eine kuriose Angabe. Ich wusste nämlich gar nicht, dass man sich als Tantra-Masseur ausbilden lassen kann. Oder im BDSM. Kann man da auch ich den auch nicht. Machen, Ich weiß auch nicht, ob nicht das. Nicht.
1: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so geschützte Berufsbezeichnungen sind, ehrlicherweise. Aber ja, schön für ihn. Freut mich.
0: Glückwunsch. Also, ja. <lacht> Dann ähm, habe ich noch gelesen: auch wieder einer, das war auch im Chat, auch auf die Frage, wie geht's dir? Was war dein letzter Fehlkauf? Mir oh, mir geht's nicht so gut. Bin gerade frisch getrennt. Ah, ja. Saß ich da und dachte, ja, was, was <lacht> denkst du denn jetzt, was ich dir jetzt antworte? Und warum jetzt, bist du dann dort aktiv? Warum Dir geht es nicht doch, gut, du das hast ist, dich frisch getrennt. Das dann, hat meine beste
1: Freundin gesagt. das
0: doch. Das hat meine beste Freundin gesagt. Na, hat, hat sie gesagt, wenn, die, wenn der irgendwie einen One-Night-Stand oder was will, oder hier mal nur schnell ja. irgendwie, dann soll er es doch schreiben. Aber doch nicht, hier, mir geht es nicht so gut, bin gerade frisch getrennt. Was denkt der denn, dass ich dann sage, ach, als komer mit deinem Ballast, ja, ich hat nichts Besseres oh. zu tun mit meinen 35 Schrivelte, ja, Ja. <lacht> <lacht> also das, was denkt er sich denn? Auch ihm habe wow. ich dann geschrieben, Mensch, das tut mir leid, ja, ich wünsche dir, dass du da schnell drüber hinwegkommst und äh, alles Gute. Tschüss. Ja, aber das ist so. also Tinder ist nicht die richtige Plattform, um, um, sich, um sich die Seele beklemmtnern zu lassen. Also, boah, das hört sich jetzt despektierlich an. Ähm, das soll natürlich nicht negativ klingen. Äh, wenn er eine Therapie machen will, soll er das gerne machen. wäre vielleicht auch besser als bei Tinder irgendwie jemanden zu suchen, der ihm Ratschläge gibt. Ja? Ähm, das kann ja nur nach hinten losgehen. Und ähm, aber ich habe das nicht verstanden. Habe das wirklich nicht verstanden. Und wie du sagst, warum ist er denn da aktiv? Na gut, um sich besser zu fühlen wahrscheinlich. Ja? Ach, komm, also, wobei dann ist die Plattform auch nicht das Richtige. Oft fühlt man sich eher schlechter. <lacht> also eben. Ich weiß man, ob das das Richtige ist? Ja, also das waren meine kuriosen, kuriosen
1: Sätze, ja. Und die waren auch wieder ganz schön kurios, muss ich sagen. Ja. Yeah. Also, also auch irritierend, sehr irritierend dieses Mal.
0: <lacht> ich weiß, oh ja, die Leute, vielleicht, vielleicht waren die auch alle so negativ wieder, außer der bdsm Ja, erst mal, ja,
1: ja gut, der ist ja außen vor bei den, bei jetzt, bei den Sachen, aber vielleicht soll Tinder für die auch einfach das neue Facebook sein, weißt du? Man tauscht sich dann jetzt nicht mehr auf Facebook aus oder so,
0: Klar, sondern wir echt. tauschen uns jetzt über Tinder aus. Also, ja, naja, ah, also nee. das, wurde nichts. Mm -mm. Sonst auch jetzt, klingt jetzt nicht so, als ob du irgendwas Gutes gefunden hast in letzter Zeit. Nee, und ich bin ja total enttäuscht von dieser anderen App, die ich da benutze, ähm, wo ich ja so große Hoffnung reingesteckt hatte, weißt du, wo man die Bilder auch, äh, also nicht die nur die Neuere. Bilder leiten kann, sondern auch ja. die, die Sachen, was die schreiben. Mhm. Also ich hatte ja akkurat, jetzt ich habe die jetzt was ein halbes Jahr fast. Und ich hatte Echt? jetzt akkurat, so ja. Ein halbes Jahr? Ja doch, glaub schon. Ähm, und ich hatte jetzt ein Match, zwei hatte was? ich. Einer hat sich nie gemeldet und der eine Match. Äh, das war nur einer, der, nur, der halt äh, Salsa tanzen gehen wollte und selbst den konnte ich nie treffen, weil der noch nicht mal bereit war, das muss ich jetzt aber auch mal sagen ich meine, Salsa tanzen ist ein Hobby ja, das ist jetzt nicht so verbreitet, dass man sich da aussuchen kann, wo man das machen möchte, ja mhm. da gibt es so ein paar ähm, Bars in der Region hier, die da manchmal einmal im Monat irgendwie so einen Abend anbieten, ja oder am, äh, bei mir da am Flussufer kann man da auch immer abends ganz schön tanzen, äh, nicht immer, am Wochenende das heißt, man muss sich schon auch unter Umständen darauf einstellen, dass man vielleicht auch mal irgendwo hinfahren muss. Ja? Und wenn man nicht bereit ist, mal acht Kilometer zu fahren. ja. Das war auch, sein Hindernis. Na gut, er war auch irgendwie dann äh, hat, war die Zeit dann auch das Thema. hat wohl dann auch wenig Zeit gehabt. ja. Aber hat dann von mir auf der anderen Seite verlangt, dass ich dann halt irgendwie um 21 Uhr losstiefel, ja, um mit ihm tanzen zu gehen, weil ab dann hat er erst wieder Zeit, ja wo ich ja eigentlich um Uhr schon wieder im Bett liegen muss, weil die alte Frau muss ja morgens früh raus. ja mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie auch, weißt du, habe ich gedacht, ey, wenn das schon auf so der Nicht-Dating-Ebene so ist. Ja, ja, ja. Oder vielleicht ist es gerade, weil es die Nicht-Dating-Ebene ist so. Ich weiß es nicht, ja. Aber, oh, das ist ja etwas, das merke ich immer mehr, die Leute wollen sich wollen sich überhaupt überhaupt nicht mal irgendwie out of their comfort zone, überhaupt mhm. nicht raus. Und das finde ich dann schon, weil ich war durchaus bereit, die 8 Kilometer zu fahren, ja. ja das, komm. Aber halt nicht um 21 Uhr nur, um um 10 wieder zurückzufahren, ja. Das mhm. macht ja auch keinen Sinn. Und deswegen habe ich ja, das, das verstehe ich oft nicht, warum die Leute, selbst für Dinge, die sie eigentlich ja dann gerne machen, nicht bereit sind, mal einfach mal einen Extra-Schritt zu tun, ja. Also ob das so ein Phänomen unserer Zeit ist? Vielleicht. Also ich würde sagen, es könnte erstens mal
1: ein Phänomen der Zeit sein. Das würde ich nicht ausschließen. Und ich denke, das kommt bei vielen auch mit zunehmendem Alter. Gerade auch Leute, die vielleicht schon länger alleine sind mhm. und halt immer ihren Schuh machen. Denen fällt es irgendwann, glaube ich, schon auch immer schwerer, einfach mal einen Kompromiss zu machen.
0: Ja, das ist auch so. Ich merke es ja auch bei mir. Deswegen habe ich mir dann ja auch irgendwann Festges Salsa ist ja praktisch mein Weg aus der Komfortzone. Ja. ja. Und ähm, deswegen kann ich auch wirklich jeden nur ans Herz legen, da irgendwas zu finden, wo man mal ab und zu aus seiner Komfortzone raus muss. Weil das tut auf Dauer nicht gut. Aber ich habe wirklich auch das Gefühl, aber hatte ich das Gefühl, dass da würde ich sagen, Corona hat das verstärkt. Ich glaube, das war auch schon vorher so ein Trend. ja Weil ich meine, mhm. ich bemängel das ja schon seit Jahren, dass die Leute sich auf den gerade auf den Dating-Plattformen auch einfach nicht mehr anstrengen. Die haben da keinen Bock drauf. Da, das Letzte hat jemand formuliert, mhm. ähm, alle sind wie müde. Ja, die macht Man macht es halt noch, ja? weil man muss ja irgendwas machen als Single ja? sozusagen. Aber keiner ist da wirklich so dabei. Und ich glaube, das ist auch der, genau der Unterschied zu früher, als diese Dating-Plattform ganz neu waren. Neu waren. waren. Mhm. Wo ich ja auch ganz, ich kenne ja ganz viele Pärchen, die in diesen ersten Jahren auch zusammengekommen sind, ja, und dann auch immer noch zusammen sind. Ich würde behaupten, das findet heute so nicht mehr statt. Selten, oder, ja. Ja, Selten, seltener, ja. Seltener statt wie früher.
1: Ja. Bin ich bei dir. Guck mal, mittlerweile machen sich doch viele nicht mal mehr die Mühe zu antworten ja. oder ja. bei dem Date aufzutauchen. Das hast du ja auch schon Richtig. erlebt. Riss. Da fängt es ja schon an. Also mhm. alleine, dass jetzt noch nicht mal die Sachen, über die ich nicht mal nachdenken würde, dass selbst die nicht mehr funktionieren. Ja. Also ja, das ist schlechter geworden.
0: Aber ich glaube auch generell, nicht nur in Dating-Beziehungen, sondern mhm. auch in zw generell zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe das Gefühl, es fällt den Leuten immer schwerer, mal einen Schritt mehr zu machen. Da nehme ich mich gar nicht von aus. Ich frage mich, ob das manchmal auch was mit der Überflutung zu tun hat, dass man Möglich. den ganzen Tag ja im Prinzip zugeballert wird mit allem Möglichen, durch Smartphone, mhm. man ist ja praktisch überhaupt nicht mehr sicher, außer man macht tatsächlich einen Digital Detox oder so, ja. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht auch auslaugend wirkt und man das dann ja. eben versucht, irgendwo Klar. anders einzusparen, Ja,
1: ja. Natürlich, das ist ja auch ermüdend, wenn du ständig diesen Input hast, nicht umsonst wird dir auch immer geraten, keine Ahnung, vom Schlafen gehen ein paar Stunden vorher, kein Handy mehr, kein Fernsehen mehr, einfach mal abschalten, weil es ist ja zu viel fürs Gehirn ja. und dann musst du ja die Reize mal irgendwann verarbeiten und es ist anstrengend, also ich verstehe das, deswegen ja. benutze ich mein Handy auch immer zwischendrin mal ein paar Stunden nicht und habe auch Tage, wo ich sage, oh nee, ich will heute gar keine Nachricht beantworten, habe keinen Bock heute einfach.
0: Mhm. ja. Ja, das ist... Hm, ja, Entschleunigung. Also Entschleunigung. Entschleunigung. Entschleunigung ist das Stichwort, um ja. Hm. ja. So, also das war das. Jetzt kommen wir zum Hauptthema, würde ich sagen, oder? Mhm. Willst du es beschreiben?
1: Ist relativ simpel, würde ich sagen. Ja. Eins, was schon öfter mal leicht hochgeploppt ist, aber wir hm. würden uns heute mal über Redflex unterhalten.
0: Ja, das hatten wir öfter schon mal so am Rande genau.
1: angedeutet. Genau, ist am Rande immer mal gekommen. Also, was, was sehen wir oder was sind unsere persönlichen Red Flags?
0: Ja. Ähm, wir haben ja also, ich habe jetzt praktisch 10, 11 Punkte, wobei 10, 11 ist so ein bisschen, geht so ein bisschen zusammen. Wie ist bei dir?
1: Du musst
0: zählen. Mehr. <lacht> oh!
1: 17. Ui, okay. Na, dann würde ich mal sagen. <lacht> Aber die sind zum Teil auch manchmal ein bisschen ähnlich oder gehören so ein bisschen zusammen. Ich
0: glaube auch, wir werden hier auch viele Überlappungen haben.
1: Überschneid, ja, da glaube bin ich, ich mir ausnahmsweise mal sicher, dass wir uns dabei manchen ja. wirklich einig sein werden. <lacht> so,
0: dann äh, startet du doch mal mit einer.
1: Okay, ich starte mal mit einer, was mir tatsächlich, also halt auch schon, ich habe jetzt in der Liste Sachen drin, die ich grundsätzlich als Red Flag sehe und Sachen, mhm. die ich als Red Flag sehe, weil ich sie so auch schon erlebt habe. Mhm. Das ist jetzt ein Punkt, den hatte ich schon so. Und da gehen bei mir mittlerweile die Alarmglocken an. Nämlich, wenn ein Mann keine Freunde hat. Mhm. Und er hat sie nicht, weil er gerade frisch irgendwo hingezogen ist und die Freunde auf einem anderen Erdteil wohnen oder so. <lacht> sondern, weil kein anderer Mensch es würdig, ist, sein Freund zu sein. Oh. Also es ist praktisch. Er braucht, er würde nicht das und die anderen,
0: sagen.
1: Ja, ja. Oh. Die anderen Menschen sind das quasi gar nicht wert und er interessiert sich nicht für die anderen Menschen.
0: Interessant. Mhm. Das, wir ja, das, das wirkt seltsam. Aber weil das ja praktisch dann auch bedeutet, diese Person strengt sich dann ja auch gar nicht an, Freunde zu bekommen.
1: Ja, ja, die, diese Person möchte
0: auch gar weil keine Weil ich meine, manchmal gerade, wenn man vielleicht, wie du sagst, irgendwo anders hingezogen ist, dann strengt das man sich zählt vielleicht nicht. an. Aber ja, es ja. klappt halt nicht, weil je älter man wird, desto schwieriger ist es auch, finde ich, Freunde zu kriegen. Ja,
1: aber dann hast du in der Regel aus der Vergangenheit trotzdem woanders irgendwo noch Menschen, Ja, das stimmt du. allerdings.
0: Aber ui. Ja, würde ich auch kritisch beäugen. Ob es ein Red Flag wäre? Was? Vielleicht noch nett, vielleicht, weil man ja auch, man braucht ja auch erstmal vielleicht, um ein bisschen rauszufinden, ob er nicht doch irgendwo in Buxtehude noch einen Freund sitzen hat oder eine Freundin.
1: Wenn diese Person klar kommuniziert, nein, so. sie hat keine
0: Freunde, sie braucht auch
1: keine und sie will auch keine.
0: Ja, okay, nee, dann. Wenn das so direkt kommuniziert, ja, okay. Ja, okay, dann ist es wirklich. Ja, okay, dann. Nee, fände ich auch seltsam. So, also. Nee, das ja, ja. Nee, weil das greift auch so ein bisschen in meinen Punkt rein vielleicht, weil mein Punkt wäre nämlich jetzt, die Person will nur mit mir Zeit verbringen, was sie ja zwangsläufig tut, wenn sie keine eigenen Freunde hat. Ähm ja, da habe ich dann aber auch noch mal einen Punkt, der auch
1: in die Richtung geht, mhm. nämlich, aber das ist noch ein bisschen krasser, ähm, der Versuch der Isolation.
0: Ja. Also
1: das. Bei dir ist so ein bisschen klettig sein.
0: Ja, ne? klettig, so ein bisschen, Klammer, klettig sein. es ist, ich, du hast recht. Es geht natürlich auch also die Intention, oder das ist, warum es für mich ein Red Flag ist, weil das die Intention dahinter ist, mich zu isolieren, ja. Genau. Ähm, das ist, äh, ja, deswegen, ich glaube, da haben wir auch einen ähnlichen Punkt. Also Zeit verbringen, mhm. ich finde es generell in der Beziehung gut oder auch im Dating, wenn jeder seine eigenen Freunde hat, sodass jeder auch seinen eigenen Rückzugsort hat, ja.
1: Nicht nur gut, ich finde es mittlerweile, würde ich es sogar wichtig nennen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde es Komisch, das habe ich auch schon mal gelesen in einem Tinder-Profil, okay, glaube ich. Da hat einer gesagt, ähm, ich will nur Zeit mit dir, mit meiner Freundin verbringen oder ich will gemeinsame Hobbys mit dir haben. Und da sind bei mir schon die Alarmglocken angegangen, habe ich gesagt, nee, nee. Mhm. Ich meine, wenn sich das ergibt, jetzt wenn mein wenn, mein, wenn, mein, wenn ich ein Date, der tanzt auch gerne habe, bin ich natürlich eine glückliche Person, ja. Klar. Ähm, das ist natürlich super und das ergibt sich dann einfach so. Auch wenn er es vielleicht lernen will, weil es einfach schön ist, ja? Das mhm. finde ich auch nicht. Aber man, ich finde, man sollte schon immer noch wissen, man hat so sein eigenes ja. Ding und der hat sein eigenes Ding. Das finde ich super wichtig, ja. Mhm. Ah, siehst du? Da schon und, das mit dem,
1: ja, und das mit der Isolation, das hatte ich tatsächlich auch schon. Ähm, da war auch jemand, der hatte jetzt nicht sonderlich viele enge Freunde. Ich zu dem Zeitpunkt aber halt auch, meine diversen Freunde, Freundinnen. Und der wollte mich dann auch nicht teilen. Also der wollte dann auch wirklich ungern was in der Gruppe machen. Er fand mhm. die anderen Leute dann auch immer alle doof. Mhm. Ähm, und hat auch gar nicht verstanden, warum ich überhaupt mit denen befreundet bin. Mhm. Und der hat dann tatsächlich versucht, mich da, da immer weiter rauszuziehen. Ich
0: meine, da kommen wir auch noch zu dem Thema, weil das steht ganz mhm. groß auf meiner Liste. Ja? Das ist natürlich auch eine Form von, naja psychischer Gewalt, ja, das muss ja. man schon auch sagen. Ja, ja. Und deswegen da, ist da, da, ja, aber
1: gut, da überschneidet sich ja viel, ne? Du da hast ja überschneidet viele Sachen, die sich
0: dann viel und das muss natürlich nicht zwangsläufig direkt schon diese Schwelle überschreiten, mhm, ja, mh. aber ähm, da gehen bei mir wirklich auch direkt die alarme Ja,
1: direkt. auf jeden Fall, auf jeden also, Fall. Mein Punkt zwei, der spielt auch in die Richtung zu meinem ersten Punkt so ein bisschen, sich über andere erheben und schlecht über andere reden grundsätzlich. Ja. Also jetzt nicht nur eine Person, die man nicht mag, sondern immer dieses, man ist immer besser als alle anderen. Ja. Man kann alles besser, man weiß alles besser.
0: Und wenn was scheiße läuft, sind immer die anderen schuld. Ja genau. ja, genau. Also das ist für mich auch eine Red Flag, aber einfach aus zwei Gründen. Weil ich finde, mit solchen Leuten möchte ich mich nicht umgeben. Ich würde jetzt nicht unbedingt mm -mm. sagen, die sind vielleicht auch schon irgendwie psychisch gewalttätig. ob man das überhaupt so sagen kann. Aber ich finde einfach, das ist eine ganz, ganz ungesunde Einstellung, die auch mir zeigt, diese Person ist nicht selbstreflektiert. Weil das gibt es nicht, ja. dass nur andere schuld sind. Und ähm, wenn, so, wenn ich sowas höre von jemandem, ähm, dann ist das für mich auch, da ist der raus. Mhm. Genau. genau. Weil ich, das habe ich ja schon mal gesagt, es ist schon äh, schwierig selber immer positiv zu sein. Ja? Und wenn man dann jemanden an sich kleben hat, der permanent negativ ist, oh, ja, pfuh.
1: Braucht kein Das ist übrigens mein, mein Punkt 3, Negativität. Siehst
0: du? Ja, das ist wirklich. Aber ich meine, das muss wirklich, das gibt es ja ganz oft. Weißt du schon, ja? allein wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Und der antwortet, ah, oh, ihr muss ja. Da ja. denke ich schon. Oh. Oh. Es muss gar nichts. Ja? Es muss und gar Leute, nichts. die
1: wirklich konstant jammern. Ne? Also das vorherige ja. war ja wirklich so ein, die anderen sind immer schuld, die anderen sind immer schlecht, aber dann gibt es ja auch die Jammerer, ja. wo nie was gut ist. Du fragst was ja. und dann kriegst du erst mal eine Stunde erzählt, was alles schlecht ist, ja. aber keine einzige gute Sache.
0: Genau. Und das ist, also wie gesagt, das ordne ich jetzt nicht als, als psychische Gewalt ein. Aber das ordne ich an als etwas, was mir unangenehm ist. Ich möchte mhm. mit so Leuten nicht, das nicht haben. Zeit verschwenden. Auch nicht, auch nicht ja. mit
1: Freunden. Also Weil bei so habe ich auch keinen Bock.
0: Das zieht mir so viel Energie, die mhm. ich brauche, um, um positiv zu sein. Weil ich glaube, wenn man genau. nur negativ ist, das hat keine guten Folgen für einen selber. Und wenn man sich mit Nein. solchen Leuten umgibt, das tut einem auf Dauer nicht gut. Weil man wird immer uh -oh. mit runtergezogen. Das ist, das ist oh. ja auch
1: so diese Energievampire, ne? Den Begriff ja. gibt es ja auch mittlerweile, die dir wirklich die Energie raussaugen, weil die wirklich immer nur mit mit schlechten Sachen zu dir kommen, die ja. schlechten Sachen bei dir abladen. Ich habe in meinem Leben auch schon Leute aussortiert deswegen, weil das immer, es hat sich immer nur um die andere Person gedreht, ja. die immer nur konstant irgendwelche hausgemachten Probleme hatte, wo ich dann denke: Ja, und ich, wo bleibe ich hier bei der Geschichte? Und dann macht das halt keinen Sinn. Jeder Mensch hat schlechte Phasen. Die habe ich, die hast du, ähm, aber da sind es Phasen und es ist ein ausgewogenes Ding ja. am Ende.
0: Du, selbst wenn die Person nur über sich spricht, das kann ich auch noch verkraften, wenn sie nur auch mal irgendwas Positives sagt. Das habe ich so gelernt. Meine Mama macht das schon immer so. Die findet hm. an jeder schlechten Situation auch etwas Was Positives. Gutes, mhm. Und das ist der Schlüssel. Wichtig, ja. Das ist wichtig. So scheiße eine Situation ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Auffahrunfall habe, ja, dann mhm. ist das positiv und das kostet mich ein heidengeld. Ja, was heißt ich weiß, ja. wobei ich habe ja Versicherung. Aber es kostet mich Geld, weil die Versicherung steigt vielleicht. Was heißt dann ich?
1: steigt die Versicherung? Ja. Dann ärgere irgendwas. ich mich.
0: Aber natürlich sage ich, zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Ja? Absolut. Das hätte ja. auch noch ganz anders ausgehen können. Und, und wenn es nur so ein kleiner Mini-Gedanke ist, den man immer mhm. noch so hinten dran schießt, das ist so wichtig. Das ändert das ganze Mindset meines Erachtens. Ja, ja absolut. Und das habe ich auch lange, lange nicht gemacht. Und in mhm. der Zeit ging es mir auch wirklich, wirklich nicht gut. Und deswegen mhm. kann ich das wirklich nur empfehlen, immer so einen kleinen positiven Gedanken, so kleiner ist, weil das ist ja letztendlich auch eine Dankbarkeit, die man dann hat. Ja? Eine Dankbarkeit genau. dafür, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Da kann man mhm. auch ruhig mal Danke sagen. Ja? Das also, ist ja auch dieses, man soll ja auch
1: dankbar sein für kleine Sachen oder ja. sich auch über kleine Sachen freuen. Und ich finde das wichtig, ja. wenn ich. du das nicht kannst und nur schlechte Gefühle in dir trägst, das macht ja auch was mit dir. Erstmal strahlst du das aus, dann hat auch ja. keiner Bock auf dich. Und dir selber geht es damit ja
0: überhaupt nicht gut. Nee. Also finde auch das. Uh -uh. Oh, also wenn ich so Leute treffe, nee, nee. Die, Bogen, die, direkt einen großen Bogen machen. Ja, genau. So.
1: Das ist auch schon hier deine die Antwort da auf deine Nachricht vorhin. Ne, oh mir geht es gar nicht so gut. Nee, ne? yeah. Wenn sowas schon der Eingang einer Kommunikation oder eines Dialogs ja.
0: ist, nee. Weg damit. Ja, genau. Das also wirklich. Nee. Das, ich bin nicht dazu da, einem Wildfremden wieder auf die Beine zu helfen. Ja? Mhm. Das, ist, das muss die Person für sich selber hinbekommen. Richtig. Ja. Und deswegen, nee, ich nee, habe keinen, hab keinen Ballast. Es ist natürlich was vollkommen anderes wenn man mit jemand in einer Beziehung ist oder wenn man jemanden datet und der war positiv und dann ist er vielleicht mal gerade negativ, weil vielleicht das irgendwas Das meine ich ja, das mit den Phasen. Ist. Das Phasen. ist was anderes. Jeder hat
1: schlechte Phasen Also geben. wir
0: sagen jetzt hier nicht, dass wir, dass wir Leute abschießen sollen, nur, weil klug. sie mal eine schlechte Phase haben. Ja? So ist es. Du hast
1: einen Schnupfen, weg mit dir.
0: <lacht> Aber es ist, es ist, man muss da ein bisschen, muss man aufhören. Ich habe auch schon Leute aussortiert, wo ich dachte, die sind zu negativ. Das ist auf ja. Dauer zu anstrengend. ja. Ich stelle mir Absolut. dann oft die Frage, habe ich mehr Freude aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung oder mehr Kummer? Genau, und, ja. Und wenn ich ist dann die auch, Antwort sage, mehr Kummer, dann ist was falsch. schränke ich den Kontakt dann auch ein.
1: Ja. Genau, das war auch immer so mein Messer für Beziehungen. Wenn ich irgendwie merke, das ja. kippt und ich bin dauerhaft unglücklicher als glücklich mit dieser Situation ja. oder Beziehung, muss ich darüber. drüber nachdenken, sprechen, was auch immer. Aber dann ist was falsch. Ja, ja Genau, ich so. bin ich bei dir. Mhm.
0: Ähm, mein, oder einer meiner Punkte wäre, ähm, wenn natürlich halt jemand keine Kinder will, das ist jetzt keine Überraschung, das haben wir schon ein paar Mal angedeutet, das wäre auch ein Red Flag. Ja. Ja. Ähm, Aber gut, Red Flag finde ich, ich finde, darf man das Red Flag nennen?
1: Also, also wirklich, ich, wirklich so, das ist ja so ein bisschen Alarmsignal eigentlich eher. Ich weiß nicht, ob man das Red Flag nennen sollte. Naja,
0: ich finde schon man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man diese Person noch überzeugen kann vom Gegenteil. Okay, in dem,
1: in dem Kontext, ja. Aber ich finde, es geht ja Red Flag also ist ja so nicht ein bisschen Sinne, Alarmsignal.
0: Ja, also nicht, dass mit das der Person ich was falsch ist. Fair. Ja, nee, genau. Ja. Okay, nee, dann verstehe ich das. Dann ist Red Flag nicht der richtige Punkt. Ähm, ja. Aber gut, Red es geht ja nicht. Ist es ja geht ja nicht nur
1: darum, nach welchen Kriterien suchst du dir einen Mann aus oder halt nicht aus. Es geht ja schon um allein. Ja gut, ich das genau stimmt. Doch. Red
0: Flag ist schon ja. eher wertend, dass mit der Person vielleicht auch irgendwas nicht im, im Reinen ist. Ne? Mhm. Nee gut, dann sagen wir, okay, dann ist es kein Red Flag. Wir würden was dann sonst nehmen? Ein K.O.-Kriterium. So könnte man es vielleicht nennen. Mhm. <lacht> ähm, was allerdings ein Red Flag ist, äh, ist natürlich, wenn jemand homophob ist ja. äh, gegen transsexuelle... Nazi... Nazi, da haben wir schon, Rassismus wäre auch auf meiner Liste oder ähm, AfD wählen oder vielleicht noch was Schlimmeres wählen. Ja, genau. Also da muss ich leider sagen, ähm, kann jeder wählen, was er will, ja? aber irgendwo ist meine Toleranzgrenze erreicht und die ist bei ja, der AfD erreicht. Bei mir auch. Das, bei mir auch. Ähm, muss ich leider so sagen, ähm, das ist meines Erachtens nicht tragbar. Und also kann, ich, kann ich auch nicht tolerieren, weil es ist halt
1: menschenverachtend und dann kann und ja. möchte ich damit nichts zu tun haben. Mir hat lustigerweise kürzlich jemand erzählt, dass er, der tendenziell eher links steht, ähm, zwei Jahre mit einer rechtsradikalen Frau zusammen war.
0: Oei. Da hätte ich auch
1: gesagt, wie bitte?
0: Aber wusste der
1: das? Der wusste das, der wusste das und war trotzdem mit ihr zusammen und die hatten dann halt so Regeln, ja, wir reden halt über nichts politisches und du redest nicht abfällig über Ausländer oder so und in der Gegenwart von mir, aber dachte ich auch, das ist doch keine das, Basis. Nee, das finde ich Wenn die auch Grundwerte gar... nicht übereinstimmen, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's
0: wirklich ja. nicht verstanden. Ich finde das auch schwierig. Also oi, oi, oi. Nee, also also das ist tatsächlich oh. Nee, da, mit den Leuten möchte ich mich auch nicht umgeben, weil, und da, kommt, da schließt sich der Kreis ja auch so ein bisschen mhm. wieder, ich finde ja, die Leute sind auch permanent negativ, ja? die suchen mhm. ja praktisch ein Ventil, ja. um ihrer Negativität Ausdruck ja. zu verleihen und das ist halt der Rassismus und ähm, deswegen will ich mit den Leuten praktisch aus zweierlei Gründen nicht umgehen. Äh, nichts zu tun haben. Einmal, mhm. weil es negative Leute sind, ja, mhm. die unzufrieden sind mit allem, aber auch nicht wissen, wie sie es ändern sollen und ihre Antwort ist, äh, dann halt eben, äh, komische Parteien zu wählen, ja. ja. Ähm, und, ähm, nee, auch, auch wenn jemand mir sagen würde, er wählt das nur aus Protest, das wäre für mich trotz, das wäre für egal. mich fast noch schlimmer, ehrlich gesagt, weil... weil es
1: fast, es dann, ist ja noch mal nicht mal aus Überzeugung, sondern genau. aus Dummheit, aus reiner Dummheit. Ja, und ja. man nimmt
0: Na, Dummheit würde ich gar nicht sagen. Naja, ich würde sagen, es ist praktisch, man nimmt ja damit billigend den Kauf, dass man nationalsozialistische oder rassistische stimmt. Strukturen ja. stärkt. Ja? ja, Und auch verfassungsfeindliche Strukturen mittlerweile ja stärkt. Deswegen, ähm, das finde ich fast noch schlimmer, weil man praktisch für das eigene Wohlbefinden über diese Dinge hinweg sieht. Mhm. Das finde ich eigentlich ein Maß an Verachtung, das ich so nicht tolerieren kann. Ja. Also deswegen, ja, das ist ein riesen Red Flag, also wirklich riesig. Ähm, was für mich mittlerweile, oder willst du erst einen Red mal nochmal nennen?
1: Ich kann auch noch machen. Ähm, wie Leute über ihren oder ihre Ex sprechen. Also über oh, ja. Ex-Partner zu sprechen, finde ich absolut normal. Das passiert ist in unserem Alter selbstverständlich, weil man hat eine Vergangenheit, sowas wird irgendwie thematisiert. Aber ich finde es sowohl schlimm, wenn jemand konstant richtig schlecht über die herzieht, als auch schwärmerisch, wie ja ihr Gulasch war, war, besser als deins.
0: Ja, ja. Ja, da hat man ja auch schon mal äh, differenziert, dass es verschiedene Arten gibt, über den oder die Ex zu sprechen. Mhm. Und es gibt eine Art, die ist vollkommen okay, und es gibt eine Art, die ist nicht okay. Und dazu mhm. gehört eben sowas, was du gerade gesagt hast, ja, dass er so, pff, immer so gestichelt wird oder so, weißt du. So. Ja. Aber auch eben dieses Garsticker, ja? ja. Weil das ja. halt eben sagt, irgendwie, die Person ist auch noch nicht so recht drüber hinweg, ja. Ähm, und vielleicht auch nicht so ein netter Charakter, wenn, wenn man da offensichtlich ja. auch mit seinen Frieden mitmachen kann, ja. Also ja, das wäre für mich auch, ähm, je nachdem, welche Art des Drüberredens getroffen wird, auch ein Red Flag, ja.
1: Mhm.
0: Das offenbart was ja. im Charakter, das stimmt. Ja, ähm, was bei mir noch ein Red Flag ist, aber erst seit neuestem, seitdem ich hier mein Bindungsphobiker-Buch äh, mm -hmm. gelesen habe. Wenn in der Datingphase sich der Typ zum Workaholic entwickelt. Mm. Das war nämlich tatsächlich beim Schattenmann ein bisschen so. Der hat mir vorher in der ersten, bei den ersten Dates noch erzählt dass er ja total den gechillten Job hat ja und immer pünktlich Feierabend macht und so. Und das ist alles mhm. ziemlich stressfrei. Und in der Zeit, in der wir gedatet haben, hat sich das so krass gewandelt. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Ja. Ich dann also war jetzt auch kein Karrieresprung oder so? Nee, nicht es war wohl unglücklich, weil er halt, da sind verschiedene Faktoren auch betriebsmäßig zusammengekommen. Ähm, so wie es immer ist, ja da ist mein Kollege krank oder einer ist in Urlaub und dann, weißt du, kommt mehr Arbeit auf einen, auf den Tisch, mhm. ja. Aber es war dann so extrem, dass ich auch das Gefühl habe, es belastet ihn auch sehr, sehr doll. Und, mhm. ähm, also, und da war plötzlich von der Leichtigkeit nichts mehr zu spüren und rückblickend, weil in dem Buch steht, dass auch ganz viele Bindungsphobiker ähm, vielleicht in der Beziehung sind und sich dann aber eben in die Arbeit flüchten um sich dahin eben, verstecken, da sich verstecken und dann okay, so ja. und dann das das Workaholics natürlich nicht immer, aber dass das mhm. ein beliebtes ein beliebter Weg ja. raus ist aus der Beziehung sozusagen. Plausibel. sagen, ist das mittlerweile für mich ein Red Flag. Ich mhm. habe noch nicht, es ist noch nicht so lange ein Red Flag und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt differenzieren würde, weil wie du weißt, ich arbeite ja auch sehr viel. Ja? Deswegen würde ich jetzt, aber ich bin keine Bindungsphobikerin, zumindest nach meiner Einschätzung, ja, jetzt wo ich hier dieses Buch gelesen habe, aber ähm, deswegen, ich weiß noch nicht, woran man das differenzieren kann, aber ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, da sollte man vielleicht, oder ich werde da auf jeden Fall mein Augenmerk drauf haben in Zukunft, ja. Also das mhm. war so ein Punkt und äh, was auch in dem Bindungsfobiker-Buch steht, ähm. Dass viele Bindungsphobiker auch ganz oft Fernbeziehungen haben. Weil das auch das. Gut, das ist ja logisch. Das, mhm. äh, genau, weil dann praktisch das, da haben sie noch ein Maß, an, an Abstand, ja, und immer ja, nur ja. Nähe, wenn sie es dann ja auch wollen, letztendlich, ja. Und ähm, deswegen, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, und es war tatsächlich mal so, dass. Äh, von einem, von dem ich auch vermute, dass er ein Bindungphobiker war nur eine, nur Fernbeziehung vorher hatte. Das fand, da habe ich, das fand schon ungewöhnlich. Vor allen Dingen, als er dann erzählt hat, als sie zusammengezogen sind, hat es dann nicht mehr funktioniert. Ja, komisch. Und dann ähm, mhm. habe ich gedacht, okay, da werde ich auch mal ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf haben. Ja. Ob so Red jetzt ist per se, das weiß ich jetzt nicht, aber ein Augenmerk sollte ja. drauf
1: haben. Aber das wäre jetzt bei mir zum Beispiel auch so gar kein Punkt, weil ich da auch nie negative Erfahrungen mitgemacht habe. Deswegen, ja, ja wäre hätte ich jetzt du, so gar nicht drauf. Ich gearbeitet. hätte
0: das ja auch gar nicht verknüpft miteinander, wenn genau. ich das Buch gelesen hätte. Mhm. Also das muss man so sagen. Jo.
1: Und ich hatte halt auch noch kein Bindungsphobiker. Also deswegen ja. da bin ich da bin ich raus. Also da fehlt mir die
0: Expertise auf
1: dem mhm. Gebiet.
0: <lacht> so, was wäre denn noch einer deiner Punkte?
1: Bei mir, wenn jemand auf Worten nie Taten folgen lässt. Oh, ein Bubbler. Ja, ein Bubbler. <lacht> wenn jemand immer alles Mögliche konstruiert, was er noch alles Tolles machen wird, tun wird, geplant hat. Ja. Und aber nie irgendwas in die Realität umsetzt.
0: Aber gut, das lernt, also das sieht man ja auch erst über die Zeit dann. Ne? Über einen
1: gewissen Zeitraum, ja, ja. Mhm. Das ist, das das ist, ist tückisch jetzt nicht so, was man. Ist tückisch, weil man es nicht am Anfang direkt aussortieren kann. Aber ich finde, bei manchen Leuten merkst du das relativ schnell, wenn du irgendwie hörst, was sie doch schon noch für großartige Projekte geplant haben und du dann aber vergleichst, wie jetzt gerade der Ist-Zustand ist, wie weit dieser Weg dahin wäre. Ja. Also, ich da, ich glaube, in manchen Fällen, hm. ich kenne Menschen, da denke ich mir schon so, okay, du wirst einfach nie etwas davon umsetzen. Mhm. Also.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt, oh, wenn man da halt lange braucht, um das rauszufinden, ist das, glaube ich, ziemlich anstrengend auch. Mhm. Puh, naja. Ja, ist aber tatsächlich bei mir kein Punkt oder ist mir nicht eingefallen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, das ist auch eher, ist das eine Red Flag oder gibt es da auch praktisch etwas, was man noch tolerieren kann? Also ich weiß, für mich wäre das problematisch. Also ja, ich glaube, ich... Auch. Weil ich finde, das offenbart auch so ein bisschen mangelnden Ehrgeiz. Hm. Und das ist ja etwas, was ich auch nicht mag. Also genau. so ein bisschen ehrgeizig sollte man schon sein im Leben. Aber natürlich auch zu einem gesunden Maß. Ja, Aber <lacht> ja es ist halt immer das gesunde Maß, ist halt immer ja. so ein Punkt. Ne? Was, ja. hm. was bei mir noch auf der Red Flag Liste steht, ist Eifersucht
1: habe ich auch extreme Eifersucht, habe ich draufstehen. Weil jetzt so ein bisschen, denke ich, kann man handeln. aber so muss dann drauf so auch Richtung an, was Kontrollzwang. Ist ein ja. ja, aber so Kontrollzwang, so wie er versucht, da meine Nachrichten mitzulesen oder ähm, alles zu eruieren, mit wem ich mich irgendwie irgendwo treffe und also jegliches fehlendes Vertrauen wäre für mich also Ich würde nicht nur sagen, auch
0: eruieren, sondern auch irgendwie sich drüber aufregen, wenn da vielleicht irgendjemand mhm. dabei ist. Nehmen wir mal an. Ein Mann bist, dabei ist, genau. irgendein Mann. Also da finde ich, fängt es schon an. Also, wenn ich mit jemandem, mhm. wenn ich jemanden daten würde, der ein Problem hat, dass ich männliche Freunde habe zum Beispiel, das wäre für ja. mich ein absolutes No-Go. Ähm. Und wobei, ich habe mal das Letzte mit jemandem drüber diskutiert, ja, aber wie wäre es denn, wenn du neue männliche Freunde machen würdest in der Zeit, in der du den datest? Da verstehe ich den Punkt, ja. Ja, ähm, ja verstehe ich auch. Ich verstehe den Gedankengang, ich denke, naja, da muss man halt aber auch ja, ich meine, wie soll ich das sagen? Da ist man natürlich auch sehr, also erstmal finde ich, muss da natürlich auch die Vertrauensbasis da sein, dass mein Partner weiß, selbst wenn diese Person irgendwie einen Move mhm. machen würde, ja, dass Passiert ich dann da halt nichts? sag, Nee, das ist zu weit und wir sind jetzt keine Freunde mehr, ne? Also mhm. ähm, ich finde, deswegen, ja, ich verstehe, was er sagen will, aber ich glaube, das muss man, ähm, da muss man auch Vertrauen haben. Und das ist tatsächlich, also einfach so finde ich eine ganz, 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 ganz schlimme Sache. Mhm. also geht das also da gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken an alle ja schon auch bei der kleinsten Eifersucht Also mhm. na das ist für mich tatsächlich echt ein rotes tuch. Wie
1: gesagt, dass Eifersucht existiert, kann ich verstehen. Ich kann mich von dem Gefühl auch nicht immer ganz frei sprechen. Aber es kommt halt immer drauf an, wie geht man damit um, dass yeah. man dieses Gefühl hat, aber wie man damit umgeht oder wie man das kommuniziert, sind zwei Paar Schuhe. Ich,
0: ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke nämlich, was es ja eigentlich offenbart, ist eigentlich was tiefergehendes nämlich, Unsicherheit. dass da in der ja und dass auch was in der Vertrauensbasis auch genau. Nicht stimmt.
1: Genau. Ja. ja. Ähm,
0: und Aber das ist nicht immer
1: die gemeinsame Vertrauensbasis, weil manchmal ja. oder in der Regel ist es ja, du hast, bist selber unsicher ja. und hast vielleicht auch Verlustängste und da muss man halt drüber reden und dran arbeiten und Richtig. dann kann sich halt auch das
0: Vertrauensverhältnis zueinander genau. halt
1: auch einfach nur verbessern.
0: Aber auch da, ja, wenn da einer solche Ängste hat, ja, oder Verlustängste oder sich da unsicher fühlt, ich bin auch nicht dazu da, diese Person äh, zu therapieren. Das muss sie selber machen. Und wenn ich jemanden kennenlerne mit 35, ja, der da offensichtlich ein Defizit hat, ja, weiß ich auch nicht, es kommt drauf an natürlich, wie stark das ausgeprägt ist, mhm. aber wenn der offensichtlich in all den Jahren es nicht für nötig gefunden hat, da selber mal was dran zu machen, ja, mhm. weil das wird nicht die, das erste Mal sein, dass das Thema aufkommt. Ja, dann in unserem Alter nicht. Bin nee. ich da ein bisschen kritisch, ja, weil, ähm, mhm. Da muss ich sagen, das ist auch nicht mein Job. ja, Also hm. deswegen, ja, also na, du merkst, da bin ich ein bisschen. Da bist du streng. Da bin ich streng, weil da habe ich auch schon äh,
1: blöde mhm. Erfahrungen
0: gemacht, ja. Und mhm. sage dann auch, nee, das ist äh, für mich ein Anzeichen dafür, dass da hier irgendwas gar nicht stimmt. Ja? Und ja. Also das ist so ein Thema. Und eifertig, das muss man ja auch sagen auch oft ein Mittel, das benutzt wird, auch in dieser psychischen Gewaltgeschichte. Ja. Spielt da auch oft eine, eine Rolle als ja. Mittel der Wahl sozusagen. Ja. Passt zu meinem nächsten Punkt,
1: oh. das ist nämlich die gute alte emotionale Erpressung.
0: Oh ja. Bei, bei meiner, einer meiner Lieblingsserien bei der Nanny äh, wird das immer so ein bisschen verulgt, weil die sagt, ähm, ihre Mutter sagt immer, Ah, was war denn das? Das praktisch immer, wenn sie sagt, ich kann nicht anrufen heute Abend oder so, und dann sagt die Mutter, ja, ja, ist ja auch nicht schlimm. Deine alte Mutter, die ist ja eh, <lacht> <lacht> die brauchst du nicht anrufen, die ist ja eh nicht mehr lange da oder so, ja. Und <lacht> irgendwie sowas. Und ich meine, äh, ja, das ist natürlich irgendwie auf witzig gemacht, aber streng genommen, ja, ist das auch eine emotionale Erpressung.
1: Genau, und in der Realität sieht es dann selten so äh, Richtig. witzig aus. Genau, genau. Weil das, ich hatte solche Situationen auch schon. Also, das war noch relativ am Anfang der einen Beziehung. Die hieß es, ja, wenn aber das und das nicht passiert oder wenn du das und das nicht umsetzt, dann ah, sehe ich keine Zukunft für uns.
0: Ah, ja. Ja. Mhm. ja. Kommen wir vielleicht, vielleicht machen wir dann mal das Thema jetzt auf, das psychische mhm. Gewaltthema. Weil ich habe mhm. da auch noch mal ein bisschen nachgelesen, ja. Mhm. Ähm, und das Thema ist uns ja beiden wichtig, ja, weil wir ja beide ja. sagen, da können wir zu relaten, für nicht, vielleicht nicht in der Extreme, ja, zum Glück nicht, ja. Aber ähm, was mich da am meisten schockiert hat bei dem ganzen Thema, ist, dass mir das bis, bis vor sieben, acht Jahren überhaupt nicht so bewusst war, was das eigentlich bedeutet. Ja, das habe mhm. ich über einen Podcast rausgefunden. Ja, da kommen wir auch gleich zu, werde ich gleich mal sagen, welcher das ist. Ähm, und da habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, oha, ne? also die ein oder andere Situation ist mir gar nicht so unfremd. Ja, und das hat mich auch sehr erschrocken, weil ich dachte, da muss mehr drüber aufgeklärt werden, was mhm. nicht in Ordnung ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Ähm, und was glaube ich, die meisten Leute mit psychischer Gewalt in Verbindung bringen, ist dieses Gaslighting, von dem genau, immer steht alle Leute Genau, das, das steht bei mir auch auf der Liste. Das stand jetzt als Erklärung, ich habe geguckt, bei der Barmer, die haben nämlich auch Infoseiten. Und da stand, <lacht> Personen werden mit psychologischen Taktiken so manipuliert, dass sie eine falsche Darstellung der Realität akzeptieren oder an der eigenen geistigen Gesundheit zweifeln.
1: Ja, habe ich auch schon erlebt.
0: Und das ist ganz, ganz unangenehm. Und zwar kann ich ja mal sagen, das hatte ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, habe ich jemanden gedatet. Da hat sich so Also, wir hatten eine Diskussion über ein Thema. Ja? Wir haben uns einmal getroffen zu dem Zeitpunkt und hatten dann irgendwie telefoniert. Und dann hat er äh, irgendwas Er war, Was war denn das? Ich glaube, er fand Waffen eine ganz coole Sache. <lacht> und <lacht> Klar. Ähm, da haben wir drüber diskutiert und dann waren aber auch noch andere Sachen, die er gesagt hat, die gingen gar nicht. Ja, aber so sind wir praktisch in das Thema eingestiegen. Und da habe ich gesagt, Oi, das ist also auch, das war mir auch zu undifferenziert, war alles so verallgemeinernd. Und dann habe ich gesagt, also das, das ist nicht meins. Ja? Wir kommen hier nicht weiter. Das sind auch so grundunterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, das hat hier keinen Sinn, das weiterzumachen. Und ja. dann hat er gesagt, und das war der Schlüsselsatz, das habe ich doch so nie gesagt. Oh. Und da kommen wir zum Punkt, das mag jetzt sich klein anhören, und das ist natürlich auch ein Satz, den habe ich auch schon benutzt. Ja? Hm. Ähm, das ist nicht gleich Gaslighting. Aber wenn das immer wieder stattfindet, dass eine Person sagt, das habe ich nicht ja. gesagt, obwohl man selber denkt, Hä, aber da, da, genau so hast du es gesagt. Mhm. Ähm, und das hatten wir tatsächlich, wir haben zweimal telefoniert, weil wir beim zweiten Mal haben gedacht, vielleicht war es wirklich nur ein Missverständnis, war es nicht. Ja. Aber ähm, <lacht> da hat er das genau nochmal gesagt, aber zu, in einem anderen Zusammenhang, da habe ich gesagt, das kann nicht ja wahr sein. Und das war für mich die Red Flag. Da habe ich gesagt mhm. für mich, nee, ähm, weil das, dieses Gaslighting ist ja ein schleichender Prozess. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an, das kann eben sein, dass man sagt, nee. Und
1: geht weiter.
0: Genau, und geht weiter. Immer dieses das habe ich nicht gesagt, da erinnerst du dich falsch, das, das kann auch, ich habe auch gelesen jetzt, das kann auch, so zu Sachen, auch zu, tatsächlich zu so, zu so Tricks, zu so Mind Tricks führen, ja, dass die Person, die das macht, der Gasleiter sozusagen oder die Gasleiterin, Sachen versteckt, die betroffene Person sucht die Sachen ja, und dann liegt es da, wo es vorher schon gelegen hat, weil die Person es wieder hingeräumt hat, nur um zu sagen, ja, da lagst du schon die ganze Zeit. Und das hört ja. sich jetzt vielleicht lächerlich an oder konstruiert, aber das sind Fälle, die finden statt. Passieren ja? natürlich. Ja, das ja, passiert das ist gezielte Manipulation, damit Leute an sich selbst zweifeln. Genau, dass sie an sich selbst zweifeln. Und weil wenn man sowas längere Zeit hört, ja, ähm, dann glaubt man es auch irgendwann. Zweifelst du auch an dir? Und
1: das habe ich ja bei meinem narzissten Arschloch Ex-Freund habe hm. ich das ja auch so erlebt. Ähm, der hat es am Anfang, ist das gar nicht vorgekommen, das hat sich wirklich so eingeschlichen, das ist dann immer mehr und mehr geworden und ich habe wirklich am Ende dieser Beziehung in vielerlei Hinsicht wirklich an mir gezweifelt, Ja. weil das dann so oft kam, so dieses, nee, das habe ich nicht so gesagt, nee, das hast du falsch verstanden, ähm das war komplett anders gemeint und irgendwann, wenn du es oft genug hörst und sowas oft genug erlebst, manifestiert sich das in dir. Weil das ist ja so, wenn du was ganz oft hörst,
0: irgendwann manifestiert sich das ja. in dir. Ich finde auch, also wie gesagt, es ist nicht alles gleich Gaslighting. In einem normalen Streit, ja, da sagt man so Sachen. Aber wenn das auch und manchmal es auch Missverständnisse. Im, genau, aber mhm. wenn das so im Alltag sich auch immer durchsetzt, ja, ja wenn das so ein, praktisch eine Routine wird, dass der andere sagt, ja. ach, das hast du wieder falsch verstanden oder ach, du mhm. verstehst ja nichts oder ähm, das sind also da muss man finde ich schon hellhörig sein und ähm, ja da auch so aufpassen. Ein aufpassen, aufmerksam
1: aufmerksam gucken, was ist da. So ein Thema psychische Gewalt, was da auch absolut, finde ich, mit reinspielt, wenn es dann irgendwie Streit oder Probleme gibt, wie Leute damit umgehen. Wenn die dann anfangen, dich irgendwie so von jetzt auf gleich so richtig hardcore zu ignorieren und dich dann ja. irgendwie tagelang nur anschweigen, finde ich auch richtig schlimm.
0: Ja, das gehört auch dazu. Ähm, dann auch, oder auch, wenn man wegen Kleinigkeiten so ähm, sehr, sehr schnell äh, ausrastet, ja, mhm. oder keine Ahnung, ja, ähm, Du hast vielleicht einen Partner, der regt sich drüber auf, wie viele äh, vorige Beziehungen du schon hattest, ja. Ja. Ähm, und selbst wenn das eine kleine Anzahl ist, der regt sich auf, ja, und sagt, ah, das ist ja, das ist, kann man ja nicht, das kann man ja niemandem erzählen, das ist ja furchtbar, ja. Es bist nur eigentlich für eine Schlampe. Für eine ja? Schlampe, genau. oh Gott, Und wenn ja. man das oft genug hört, dann denkt mhm. man auch irgendwie, ja gut, wenn der das so sieht, das ist ja mein Partner, dem vertraue ich ja. Mhm. Der würde das ja nicht zu mir sagen, wenn er das nicht wirklich, weißt du, wenn er irgendwie nicht das, wie soll ich das sagen? Ja, warum würde er das denn sonst nicht sagen? Ja, aber das ist so die verquerte Denke. Und wenn man, wenn man, fühlt sich dann auch im Wert gemindert. Das ist auch das Ziel dieser ganzen Geschichte. Dass es das ist ja immer bei
1: der ganzen. Genau, ja. dass
0: der Selbstwert gemindert wird, dass man auch beschämt wird, dass man es ja auch mhm. niemandem erzählt. Ja? Mhm. Und dass man sich, und das ist auch, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, zu, dass man sich auch isoliert und auch isoliert wird. Ja, ja, ja Weil ja. das führt dazu. Und das ist auch die Strategie dahinter, hinter dieser psychischen Gewalt. Ich meine, wir sind beide keine Experten. ja, Aber ich habe mich lange, lange mit dem Thema Beschäftigt ja, und lest da auch öfter mal nach, ähm, weil das ja auch eine Form der häuslichen Gewalt ist. Ja? Mhm. Und das wird ja immer mehr Thema und ich glaube, das war zumindest etwas, was mir nämlich vorher nicht so bewusst war, bevor ich diesen Podcast gehört habe. Ich dachte, häusliche Gewalt ist halt tatsächlich die physische Gewalt und das ist auch ein Teil davon, ein großer Teil davon. Auf jeden Aber Fall. Aber es ist nicht Auf jeden der einzige. Fall. Und, ähm, also.
1: Und es ist auch nicht zu unterschätzen. Und das findet halt auch, glaube ich, häufiger statt. Und viele ja. sind sich dessen auch nicht bewusst. Genau. Auch so ein Punkt, wo ich finde, dass der damit reingehört, ähm, ist, wenn jemand dich grundsätzlich kleinredet und deine Leistung oder irgendwelche Erfolge nicht anerkennt, sondern die halt immer runtermacht. So. Ja. Ähm, dass das, was du geleistet hast, nichts wert ist. Ja. Auch das kenne ich. Auch nicht schön.
0: Ja. Das ist, das ist so. Und auch oft. Muss man vielleicht auch sagen, das machen vielleicht die, die, ich nenne es jetzt mal Täter, jetzt oft auch nicht bewusst. Manchmal haben die selber vielleicht irgendwie einen Knacks weg, ja. Und das, das ist deren Ausdrucksweise dafür, ja. Also die, oder wie soll ich das sagen? Das ist jetzt nicht, dass die absichtlich sagen, ich will jetzt hier meinen Partner mal runter machen. Ja? Manchmal ist das auch etwas, was in denen so stark verankert ist, ja, einfach aufgrund ihres Charakters. Dass das auch unbewusst sozusagen passieren kann. Ja, ich meine, es ist natürlich trotzdem nicht okay, man soll ein bisschen selbstreflektiert sein und sagen, okay, hier jetzt meinen Partner niederzumachen wegen irgendwas, ja, was vielleicht eine Kleinigkeit ist. Ja, das ist natürlich nicht in Ordnung. Wenn diese Selbstreflexion fehlt, sagt das aber auch was über den Charakter aus. Aber jetzt nicht nur, dass man, dass man denkt, das wäre etwas, was Leute sich gezielt in den Kopf setzen und so weiter. Das ist manchmal vielleicht so, vielleicht auch unterbewusst. Aber es muss nicht unbedingt als so eine Absicht formuliert werden. Ja? das ist mhm. ähm, Zumindest mein Verständnis davon. Ähm, ja, und was die Folgen sind, gravierend. Ja, Das kann natürlich, also geringes Selbstwertgefühl, auch Depressionen, ja, Angststörungen können sein. Ja? Also das ist ein ernstes Thema. Und gerade auch, wenn man da vielleicht jemanden im Umfeld hat, ja, wo man sagt, das kommt einem komisch vor, die Person ist so isoliert. Ja, Ich meine ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, wenn man jetzt frisch in der Beziehung ist. Ja, da hängt man halt viel aufeinander. Ja, da ist, isoliert ja. man sich vielleicht auch. Das ist was anderes. Ja. Ich denke, da muss man sehr sensibel sein und auch mal gucken. Aber wenn es wirklich so ist, dass man die Person fast gar nicht mehr zu Gesicht bekommt oder irgendwie, dann sollte man vielleicht mal genau sein. Und ähm, ich habe auch ein paar Hilfestellen rausgesucht, die waren da nämlich auf der Seite. Ich denke, die werden wir einfach mal in die Shownotes packen oder sowas. Genau. Für jeden, ja. der da, also auch der Weiße Ring zum Beispiel, fällt mir da als alles, äh, als erstes immer ein, das ist eine Opferschutzorganisation. Äh, ähm, die haben auch ein Hilfetelefon. Also falls man da sich mal unsicher ist, sowohl als Betroffener, als auch als jemand, der denkt, er hätte jemanden im Freundeskreis, dem gerade hier was passiert. Ähm, da kann man sich da vielleicht auch mal dran wenden. Ja, das ist immer, immer, immer gut. Das ist eine ähm, gute Anlaufstelle, weil manche trauen sich ja dann auch nicht, sich an Freunde zu
1: wenden. Oder wenn halt die Isolation auch schon stattgefunden hat, haben sie vielleicht auch keinen mehr, an den sie sich ja. wenden können. Aber es gibt auf jeden Fall genug öffentliche Stellen, an die man sich wenden kann. Genau.
0: Und den Podcast, von dem ich gesprochen habe, der heißt Real Crime Profile. Der ist auf Englisch, leider. Ähm, mhm. Er ist aber, also der, das ist, also das sind drei Leute, die das machen. Der eine ist ein früherer FBI-Profiler. Dann die andere ist eine Analystin für kriminelle Verhaltensweisen und die war früher bei New Scotland Yard. Und mhm. dann ist da noch ein, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, eine Casting-Direktorin von Criminal Minds. Und <lacht> das ist nämlich das Interessante, weil dieser former FBI-Profiler, der arbeitet anscheinend als Berater für die Serie Criminal Minds. Und so kommen die, schließt sich praktisch der Kreis. Und die, der Kreis, mhm. Und die Casting-Direktoren in dieser Dreierrunde ist praktisch halt die, die halt dann auch mal so Laienfragen stellt, sag ich mal, ja. Und dafür sorgt, dass der Podcast auch für alle verständlich ist und nicht nur ja. für Fachleute. Und der Podcast, auf den bin ich gestoßen, weil ich ja ein Fable habe für Crime-Podcasts. Und die sprechen aber wirklich hauptsächlich über häusliche Gewaltfälle. Und äh, auch psychische Gewalt. Auch gerade die, die Analystin, ähm, ist, die hat ihr praktisch ihr gesamtes Berufsleben darauf ausgerichtet, präventiv auch ähm, da zu schulen. Weil auch, ähm, also die sitzt in UK, da auch anscheinend die, die, die Polizei auch geschult werden sollte. Ja, ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Ich hoffe, bei uns sind schon alle geschult. ja, <lacht> ähm, äh, Aber äh, zum Beispiel, die haben, da haben sie so einen Fall, da beschreiben sie auch eine Frau, die halt ja letztendlich dann umgebracht wurde, ja, von ihrem Partner, ähm, Stichwort Femizid, das ist das, was unter Femizid diskutiert mhm. wird, ja, ob das jetzt richtig äh, oder schlecht ist, das ist jetzt hier nicht die Debatte, ähm, und da äh, sagen die halt, ja, der hat das Opfer praktisch angerufen bei der Polizei und hat gesagt, ja, ähm, ähm, hier, mein Partner äh, ist gerade gewalttätig oder sowas, ja, und dann war wohl eine der ersten Fragen, die da zurückgestellt wurden, ja, haben sie ihn wieder böse gemacht? No. Und, oder haben sie ihn böse gemacht? Und das war ein Riesenthema in dieser Folge, weil sie gesagt haben, das ist natürlich auch nicht die richtige Frage. Auf ja? oh, gar keinen Fall. Ähm, aber weißt du, ich würde, und deswegen sage ich das auch, ich würde gar nicht sagen, dass das nicht in unserer Gesellschaft auch ein bisschen tatsächlich eine Frage ist, die gestellt werden kann in dem Zusammenhang. Mhm. Weil man natürlich immer erstmal denkt, ja, aber hat den bestimmt irgendwie provoziert oder so, ja? Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen auch da vielleicht mal, falls mal jemand sich an einen wendet, vielleicht so eine Frage eher nicht stellen. Weil das würde mhm. vielleicht dazu führen, dass die Person sich wieder isoliert und sagt, okay, es ist meine eigene Schuld. Ja? Deswegen, ähm, also das, der, wenn da jemand mehr erfahren will, ich kann dem Podcast wirklich nur empfehlen, die haben da wirklich äh, ganz, ganz krasse Fälle. Ich höre ihn nicht mehr, schon länger nicht mehr, weil er mir irgendwann zu, zu heavy war. Also mir hat das okay. irgendwann, hat mich das sehr, sehr deprimiert. Und ähm, ja, aber da habe ich auch viel Interessantes gelernt, auch über die physische Gewalt, die ja hier auch nicht zu kurz kommen soll in unserem kleinen Essay hier. <lacht> ähm, weil auch physische Gewalt, da habe ich zum Beispiel, ähm, aber das war, glaube ich, tatsächlich ein anderer Podcast, wo ich das gelernt habe, Das physische Gewalt, also erstmal, diese ganze häusliche Gewalt, ob psychisch mhm. oder physisch, zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Ja. Man klar. braucht sich nicht die Illusion machen, dass äh, der Banker nicht, äh, oder die Bankerin, es gibt nämlich auch Männer, männliche Opfer, äh, hier unter, hier irgendwie ähm, die Leute nicht vertressen. ja. Also mhm. meine Statistik, die habe ich mir auch rausgeschrieben, die habe ich ähm, gefunden beim Weißen Ring. 2022 157.818 Fälle von häuslicher Gewalt, ja? davon 80,1% weiblich und 19,9% männlich, auch viel. Mhm. Und, und da
1: sind halt auch keine Dunkelziffern dabei, ne? weil gerade genau. bei Männern hast du auch immer noch das Schamproblem, weil welcher Mann will schon sagen, meine ja. Frau verprügelt mich zu
0: Hause? Du, da habe ich doch mal, habe ich das erzählt, da habe ich mal in der Fußgängerzone hier in meiner Stadt ein Gespräch mitgehört von... Männern, die waren alle so 40. Und dann sagt der eine, ja, wenn der sich halt ständig von seiner Frau vertrechen will, dann kann ich ja auch oh nichts Gott. sagen. Ich kann halt nur sagen, ja, komm, du hast hier immer irgendwie eine Anlaufstelle, aber mehr kann ich auch nicht machen. Und ich habe, das war an der Ampel, stehe ich da an mhm. der Ampel in der Fußgängerzone. Denkst und ich denke, so was? Ja. Also das passiert, Ja, das soll man ja. auch nicht kleinreden. Ja.
1: Und genau.
0: äh, ja, die Dunkelziffer ist höher und im Vergleich zu 2021 muss man sagen. Um 9,1% gestiegen ist das Ganze. Oh. Also, ähm, und auch 133 Frauen getötet durch den Ex-Partner ja. in 2022. Ja? Also, jeden dritten Tag ist da eine umgekommen, statistisch gesehen. Das Boah. ist. Ähm, Stellt es mal vor. Also, also das ist. Aber das ist auch. Ach. physische Gewalt oder auch psychische, kann natürlich, und das sagen die, auch häusliche Gewalt ist praktisch ein Konglomerat an allem, ja, das ja. ist psychische Gewalt, weil die wollen, Sinn und Zweck ist natürlich irgendwie, die Person abhängig von einem zu machen, das macht man durch mhm. Psy äh, psychische Gewalt, das kann auch, ein Fall zum Beispiel bei dem, bei dem Podcast haben sie auch, da wollte einer, da, da wollte der Mann immer, dass das Gras eine bestimmte Länge hat und wie es war nett, mhm. Da, Wenn der Rasen zu lang war, gab es erstmal einen riesen Tobsuchsanfall. Und die Frau hat dann natürlich immer alles so gemacht, wie er es wollte, dass er ja nicht ausrasten muss. Das mhm. ist auch nicht richtig. Also das ist auch eine ja. Form, wie sich die Leute praktisch auch gefügig zu halten. Ja? Und mhm. ähm, Eifersucht ist da auch ein Thema. Also das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt noch mal zu der physischen Gewalt, was ich, da, was ich in einem äh, Crime-Podcast mal gehört habe, das war ein anderer, glaube ich. Äh, in, also die Gewalt gibt es in jeder Schicht. Das einzige, was unterschiedlich ist, ist wohin geschlagen wird. Also ah sichtbare Stellen richtig. und nicht sichtbare Stellen. Je, ja, okay. Wenn das hm. intellektuellere Leute sind, schlagen sie in den nicht Bauchraum, in den ja. Brustraum. Ja. Ja. Ähm, wenn ja. das vielleicht nicht so intellektuell ist, dann ins Gesicht. Das ist mhm. erschreckend. Ja. Ja. Aber absolut. Ähm, das ja. Also auch da. Wenn das einem passiert, wenn man das Gefühl hat, das passiert jemandem im Umkreis, auch da, ich weiß nicht, wie der richtige Approach ist. Ich muss sagen, ich war in der Situation noch nie, dass ich jemanden darauf aufmerksam machen wollte oder mhm. musste. Mhm. Ähm, aber auch da ist es auch wichtig, wenn man, dass man das auch dokumentiert, dass man da vielleicht auch irgendwie zu einem, zu einem Mediziner geht. Ich glaube, das ist in Deutschland, sind es, glaube ich, die Rechtsmediziner, die tatsächlich sowas dokumentieren praktisch für, wenn man mal Anzeige erheben mhm. möchte. Ähm, da kann man, weiß, aber der Weiße Ring bestimmt auch Bescheid ja und die ganzen Hilfeseiten. Ja, ach,
1: auf jeden Fall. Aber auch auf da,
0: das ist, ja. Also es gibt ja auch Frauenhäuser. ne?
1: Auch es gibt das Frauenhäuser, noch auch
0: da war eine Telefonnummer dabei. Also, genau. Ähm,
1: die ja. sind auch gar nicht so selten, wie man denkt. Die findest du nicht nur in großen Städten. Also es gibt wirklich Anlaufstellen. Ja. Das ist Fakt. Aber es, es ist auch immer schwierig, glaube ich, dass die Leute sich helfen lassen wollen, weil die so gefangen sind da drin und diese Abhängigkeit schon so geschaffen worden ist. Ja. Habe ich vor kurzem übrigens passiv miterlebt. Und zwar wurde von einer Freundin, einer Freundin von mir. Also die mhm. wird tatsächlich sowohl psychisch als auch physisch misshandelt. Mhm. Und meine Freundin ist dann halt auch zu mir gekommen, hat gefragt, was kann ich dann machen, ähm, die will nicht weg von dem. Die ist jetzt gerade heute Nacht bei mir und die will morgen wieder zurück zu ihm. Und die hat wirklich auf Engelszungen auf sie eingeredet, hat ihr Anlaufstellen rausgesucht, hat alles getan und sie ist halt wieder zurückgegangen. Und das war nicht das erste ja. Mal und nicht das letzte Mal. Und die hat halt auch mega Angst, dass er sie irgendwann tot prügelt.
0: Ja, das, ich bin auch der festen Überzeugung, ähm, dass diese Gewaltspirale wird auch immer schlimmer. Auch, was ja, ist auch wir, wir, interessante klar. Information, ähm, ich glaube, das war bei Recrime Profile, da haben sie, äh, war es da, oder in einem anderen Podcast, weil ich habe mich immer gefragt, oder das war so das einhellige Verständnis, dass wenn eine Frau schwanger ist, wird die Gewalt immer ja. noch mal schlimmer. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Sie haben nicht erklärt, warum. Und da habe ich gedacht, warum ist das so? Ist das, weil, die, weil, die, weil der Täter praktisch dann eifersüchtig ist auf das Kind, sozusagen? Ist, hat es damit was zu tun? Nein. In einem Irgendwann wurde es dann mal erklärt, haben sie gesagt, das liegt daran, dass als Schwangere ist man noch hilfloser und deswegen wird die, nimmt die Gewalt oft noch mal ein Stück zu. Das ist doch verrückt. Das muss man mhm. sich mal vorstellen.
1: Es ist richtig krank. Also, also es, ist ganz,
0: es ist immer krank und das ist halt irgendwie
1: nochmal was deswegen, noch mal also da muss
0: man auch wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz ernstes Thema. Es tut mir leid, dass wir hier jetzt so eine ernste Folge draus gemacht haben. Ach. Aber was mich halt so am meisten ist schockiert wichtig. hat, dass, da muss man drüber reden. Ähm, man soll natürlich auch nicht hier jetzt überall irgendwas sehen, was vielleicht nicht da ist. Nee. Das ist auch nicht was zu sagen. Es ist Aber ein man muss halt Thema. entabuisieren,
1: einfach damit genau. sich halt die Opfer auch einfach, dass die dieses Schamgefühl verlieren.
0: Und du bist auch, nicht
1: schuld an dieser Situation.
0: Genau, und auch gerade dieses, dieses. Dieses sich eingeredet bekommen vom Partner, dass das Ganze ja, weißt du, wenn der wegen allem regelmäßig ausrastet und dann aber mhm. immer sagt, ja, aber weißt du, du kannst das ja verstehen, wenn du in meiner Situation wärst und du hättest ihm sowas gesagt, da wärst du ja auch ausgerastet. Ja, immer dieses Manipulierende, dass man sich ja immer schlecht fühlt. Das ist mhm. etwas, das ist nicht in Ordnung. Und wenn mhm. das ein gewisses Maß annimmt, muss man da auch. Sich bewusst sein, dass das auch etwas ist, wo man sagen kann: Nee, fuck it, ja, da, da mache ich nicht mehr mit. Ja. ja, was mit der Freundin ist, ja, es ist. Es ist eine verzwackte
1: Situation. Ja, ja. ja. Aber also, da bleibt halt wirklich noch, ich habe dann auch zu ihr gesagt: Das Einzige, was du halt machen kannst, ist ihr immer Hilfe signalisieren, immer signalisieren, dass deine Tür offen ist, egal was ist, wann es ist. Aber wenn du halt noch an diesem Punkt bist, kannst du nichts machen.
0: Ja, vielleicht auch, ich überlege gerade, vielleicht auch dokumentieren, ja, wann ja. sie nach Hilfe gefragt hat ja, und was dann ja. darauf passiert ist. Einfach, falls dann doch mal irgendwas, falls sie mal Anzeige erstatten sollte, auch so, dass mhm. sie praktisch jemanden mhm. hat, den sie benennen kann, dem sie sich anvertraut ja. hat, dass es glaubwürdiger ja. ist. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwas helfen würde. Ähm, aber halt auch erst in der Retrospektive, ja, das muss mhm. man sagen. Aber wie man die Person dazu bekommt, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Thema, das ja war uns wichtig, das mal anzusprechen. Absolut. Ja. Jetzt sind halt alle meine restlichen Punkte total peinlich dagegen. <lacht> aber gut. <lacht> Na komm, komm, schieß du noch raus. Schieß du noch raus, dass wir, die, dass wir nicht nur negativ enden.
1: Okay. Ja, gut, also positiv sind die Red Flags jetzt halt immer noch nicht,
0: ne? Ja, das stimmt. Ähm. Oh ja,
1: <lacht> stimmt. Die werden cool. jetzt nicht witzig und unterhaltsam, stimmt. sorry. Jetzt ist nur die Frage: Macht man einen geregelten Cut, weil wir haben jetzt noch so vier, fünf Minuten oder.
0: Ja, sind das noch so viele machen? Punkte? Mach schnell. Nö,
1: ich zähle es einfach auf. Ähm, grundsätzliche Unhöflichkeit, aber das kann man zum Beispiel auch relativ früh aussortieren, wenn jemand zu einem Kellner oder so <lacht> richtig unhöflich und frech ist. So, Unehrlichkeit, also sobald man irgendwie bemerkt, dass jemand anfängt mhm. zu lügen bei irgendwelchen Geschichten. Grundsätzlich Respektlosigkeit, das kannst du aber ein bisschen mit der Unhöflichkeit ähm, connecten. Mhm. Mangelnde Kompromissbereitschaft, so wenn jemand immer nur seinen Kopf durchsetzen will. Ja. Ähm, Drogen, Oh. Auch ein
0: wichtiger Punkt. Ja, oh ja,
1: das ist ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Oh. Da bin ich auch grundsätzlich direkt raus. Ja. Ähm, und wenn Leute in unserem Alter ihr Leben so gar nicht im Griff haben. Das hatte ich ja auch schon mehrfach, mhm. solche Begegnungen. Man erinnere sich an den, für den ich quer durch Deutschland gefahren bin. Und er ist auch nicht der Einzige, bei dem das so war, die dann irgendwie mit Anfang, Mitte 30 irgendwie noch so ihr Leben mhm. einfach nicht im Griff haben.
0: Ja, das finde ich auch. Weil auch da wieder, ich bin nicht die Person, die deren Leben auf, auf, auf die nee. Kante kriegt. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Das nee. ist mhm. ähm, und ich will auch mit dem Mann zusammen sein und nicht mit einem Kind. Ja. Also. Na, das ist ein guter Punkt. Sicher und es wird so. sich
1: nicht ändern, nur weil ich dann da bin. Das wird immer so weitergehen und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Zumindest so lange, bis die Person sich Hilfe sucht und sagt, ich möchte hier mhm. selber was verändern.
1: Genau, aber wenn er noch nicht in der Lage ist, seinen Haushalt ordentlich zu führen ja, oder seinen Job alles, alle Vierteljahre wechselt oder ja, vielleicht nee. ist
0: das auch der Punkt. Ich glaube, man muss sich auch, oder das ist zumindest meine Erkenntnis. Ich muss mich davon verabschieden, dass die Person sich irgendwann schon noch irgendwie ändern wird. Das wird sie nicht. Nee, Ab ist ganz Außer, wichtiger Punkt. Das wird sie nur ja. machen, wenn sie selber ihr Defizit erkennt mhm. und Schritte auch einleitet. Jetzt auch ganz ehrlich, wenn jemand die äh, ins Gesicht haut und danach jammert und sagt: Ach, das tut mir ja so leid, das wird nie wieder vorkommen, wenn der keine Therapie macht, also nee, ne? dann würde ich das dem nicht glauben. Und ja. ähm, das ist so, das ist so der Punkt, ja, also dieses, ähm, auch dann nicht, man kriegt solche Sachen auch das Leben zu regeln, das kriegt man, wenn man so alt ist wie wir, <lacht> 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 nicht, ich würde behaupten, es ist sehr schwierig, das nicht, das, das ganz alleine in den Griff zu kriegen, ich glaube, da muss ja, man schon sich richtig. einfach Hilfe holen, das ist auch richtig so, das sind Experten, die wissen, wie man und es ist hilft. auch keine Schande, sich Hilfe zu Schande. holen ist immer,
1: ist immer der richtige Weg. Dazu gehört Mut und es ist immer der richtige Weg. Ja. Niemand muss sich schämen, weil er sich Hilfe in irgendeinem Bereich sucht.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: so. So, jetzt haben wir alles aufgezählt. Jetzt wissen wir, warum wir für immer alleine bleiben werden.
0: <lacht> naja, nein, das würde ja bedeuten, dass wir nur deswegen alleine sind, weil nur Schläger hier nicht die Gegend trennen. <lacht> Das ist ja untrugisch. hoffentlich nicht der Fall, ja. Ähm, Also, ja, aber ein wichtiges Thema, es lag uns beiden am Herzen, ja. Ja. Ähm, da muss mehr, mehr aufgeklärt werden. Das ist wichtig, ja. Mein, mein Stuhl knarrt, also hier nur falls die Leute sich wundern, woher das Geräusch kommt das ist mein Stuhl sind Beates alte Knochen <lacht> die <sind so> <lacht> du, hast letzte hat eine Freundin gesagt ja, ja, wir sind ja jetzt schon fast 40 und habe ich gesagt oh, <lacht> äh, also Entschuldigung ja ich bin jetzt gerade mal Mitte 30, ja. Und selbst du nicht. das Bei mir, ich komme schon nicht. eher in
1: die Richtung, aber du bist definitiv auf also, jeden Fall. Also, da habe ich
0: erstmal fett
1: äh, protestiert. So, die Uhr tickt. So, make the cut. Ja, ich glaube noch so 30 Sekunden, da ist rum. Also, danke, schön war's. War heute kein witziges Thema, sorry, aber auch das musste sein. Ja. Mal wieder.
0: Okay. Vielen Dank, liebe Jenny.
1: <lacht> <lacht> Danke, Beate. Und dir noch einen schönen Sonntag. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao.